0: Шановні слухачі технічної бази, сьогодні в нас випуск присвячений історії, присвячений історичним міфам, міфотворчості. І для розбору цієї важливої і серйозної теми ми запросили спеціального гостя. Тож у нас сьогодні в гостях Данило Яневський, доктор історичних наук і заслужений журналіст України. Мабуть, більшість українців знає пана Данила саме як журналіста. Я особисто... Ну, мабуть, перше вас побачив в телевізорі, це на сніданку з один плюс один. Так, я, я десь того періоду. Я збирався в школу під сніданок з один плюс один. І мене здивувало, як ці люди можуть так рано прокидатися, щоб їхати в студію і починати працювати. Але сьогодні нам цікаво... Поговорити з вами у вашому іншому амплуа, про який, можливо, менше людей знає, саме із такої широкої аудиторії. Це амплуа історика і доктора історичних наук саме. Тож, пане Даниле, дивіться, ви отримували історичну освіту в часи СРСР. Я думаю, що тут не треба пояснювати, якого спрямування була ця історична наука. Скажіть, що змінилося так глобально в Освітньому процесі на історичному факультеті того університету, в якому ви проходили бакалаврський чи магістрський курс. Якщо тоді були бакалаври.
1: Ні, не було. Дякую. Мені надзвичайно приємно з вами поговорити. І це для мене, чесно кажучи, нове середовище. Нове середовище. Я мало розмовляю з людьми, на жаль, вашого фаху і вашої компетенції. Проблема в мені, тому що я боюсь цих слів всіх. Зі шкільної лави мене намагалися навчити хімії, фізиці і математиці, але з цього нічого не вийшло. В університеті я справді вчився в Чернівецькому з 73 1973 рік. Виховання, виховання було чи освіта була цілком марксистська. за 5 років в університеті, щоб ви зрозуміли, в усіх курсах я переписав 5 разів, спочатку в кінець кінця до початку, 55 томів Леніна, це тільки п'яте видання, і 45 томів Маркса Енгельса, і це тільки четверте, четверте здається, видання. Ну, крім того, я ще перечитав, коли був ще зовсім дитиною, я дитина 20-го з'їзду, коли я народився, це вийшла доповідь Хрущова про культ лічності, культ опріодолення культа лічності і його послідстві, і мій батько читав мені це, він тоді вчився в Сільськогосподарська академії, здається, він мені це в ліжечку читав, значить, доповідь Хрущова. Ну, вдома у нас було ще четверте зібрання Леніна, яке я також перечитав, а потім в університеті третє, друге і перше, які були заборонені в радянському союзі. Так що я вийшов цілком віруючим комуністом, я вважав насправді, що марксизм це вершина всього. Ми живемо в прекрасній країні, кращій в світі. Одна проблема – це старий Брежнєв. Но перші два роки поза стінами університету мене вибили, вибили з моїх міськів це все. Потім був дуже короткий час, дуже короткий час. я закінчив в 79-му, це принципово важливе 6 років, 6 років, і Горбачов прийшов. А в 82-му році я вступив до аспірантури в Інститут історії, тоді не було ніяких бакалаврів і спеціалістів. Треба було мати червоний диплом, скласти іспити, пройти переверку в КДБ і у відділі науки ЦК Компартії України, ну, мабуть, на мене не було ніяких там, письмових заяв, тому мене допустили до іспитів. Я їх склав і так вступив в аспірантуру у відділ великої жовтневої соціалістичної революції, громадянської війни. Тобто...
0: Отак, в той період не, треба було проходити певний такий тест на благонадійність, перевірку думали, на благонадійність. Думали, того, як... no Червоний no. диплом. Червоний диплом би тобі
1: не дали ні за яких обставин. Якби, якби перший відділ в університеті, був резидент КДБ, який сидів, за всім слідкував. Шо ви розуміли, мій потік, на якому я вчився, 50 людей. З них за 20 років я дізнався імена п'яти, насправді їх, наприклад, п'ять, які кожного тижня писали звіти, або складали звіти, або письмові, або усні в деканаті, відповідно, резиденту в КДБ, якого я також добре знав, він ще живий до сьогодні, про те, про що ми говоримо всі. Ну, оскільки моя матір прийшла, вони в еміграції жили, папці виїхали в 18-му році, в сорокі у них там був маєток, вони в один день стали румунськими підданими, і мама в 14 років старший брат її, пішла за старшим братом в комуністичне підпілля. Тому вони з дитинства вчили, що можна говорити, що не можна говорити, де можна говорити, як говорити. Тому я тримав дуже глибоко за зубами свій язик і вчився. Мені треба було дістати червоний диплом, бо тільки червоний диплом давав, Можливість вступити, теоретично можливість вступити до університету. Крім того, треба було мати характеристики відповідно бездогани від комсомольської організації, партійної організації, профспілкової організації, рекомендації КДБ, от який стос паперів, який йшов відповідно, у відповідний підрозділ Академії наук, який переглядав, потім вони це висилали в ЦК Компартії України, там на це все дивилися, які тоді тобі давали дозвіл. Скласти іспит, а як ти вже його складеш, то була твоя відповідальність. Так що цей шлях був, не, не був такий простий. Це якщо в двох словах.
0: Ну, тут мене особисто вражає там, ваша відданість від початку навчання. Тому що ви знали, знали куди... Куди ви хочете, що чому ви хочете, можливо, відданість не те слово, цілеспрямованість?
1: Ну, так, да. я, ну, я з дитинства чомусь хотів знати, е, е, хотів бути е, професором історії, я їм врешті-решт став. Інших, іншої мети у мене просто не було. Це ну, форма божевілля якогось, усеомітнення. Це вимагало безперервного сидіння в бібліотеках, в архівах. І так. Це значить вісім на сім, вісім годин кожного дня впродовж, впродовж тижня. Ну, Анахаретство таке собі.
0: А от Ви згадали цих людей, які писали доноси. Чисто практичне питання, куди вони поділися після 24 серпня 1991
1: року. Нікуди нікуди вони не поділися. Вони живуть і, і ті, які молодіше живуть. А старша генерація, очевидно, внаслідок біологічних причин вона вже зійшла з історичної арени. ви ваші слухачі мусить розуміти одну просту річ і про це написав покійний президент Кравчук в своїх е, споминах, які називаються, ну, назва класична, маємо те, що маємо. Він же президент України, значить, це грудень 1991 року до нього приходить. Ані, перепрошую, на ну, 91 рік він голова Верховної Ради ще. І вже проголосили незалежність наприкінці серпня, можливо, це був початок вересня. Я зараз не скажу. До нього приходить генерал Галушка, голова Комітету державної безпеки при раді міністрів УРСР. І каже йому наступне, це Кравчук пише Мемар Леоніда Макарович: ми тепер незалежна не держава, у нас є справи оперативного обліку. Ну, це особи, особисті дачі особові справи агентури, які тепер є членами депутатами Верховної Ради, які тепер є членами уряду. Що що з ними робити? На що Кравчук йому сказав? Робіть, що хочете. Галушка вірний присязі Радянському Союзу, він же Радянському Союзу, присяз... забрав це все і вивів до Москви. Тому в перших роках незалежності, так би сказати, провідна верства незалежної України, це все... Інформатори Комітету держбезпеки, як їх відрізнити від не від неінформаторів, є видимі ознаки. Видимі ознаки, вони такі. Згідно з, після 20-го з'їзду партії, коли Міністерство держбезпеки понизили вранзі і зробили комітетом при раді міністрів. Міністр, одночасно ЦК КПРС, яка було правлячою, ну політбюро ЦК КПРС, була правлячою верствою в Радянському Союзі, видала розпорядження. Постанову, що органи Держбезпеки не можуть вербувати агентуру в партійних і комсомольських органах. Не можуть. Тому, якщо ви читаєте довідку якогось діяча, і там написано, що він з малих років був шов по комсомольській чи по партійній лінії, то правдоподібно, що ні. За єдиним і будь-яка молода людина з рівня секретаря Комсомольської організації факультету, будь-якого вишу, ну, наприклад, фізичного факультету Чернівецького університету, вона автоматично потрапляла в так званий діючий резерв першого головного управління КДБ СРСР при Раді міністрів СРСР. А перше головне управління – це зовнішня розвідка. Далі вони вже йшли, чи вони йшли в органи держбезпеки, чи ні, це вже інше питання. Але вони були в так званому резерві, їм надавалися військові звання, там за вислу років, і так далі, і тому подібне. Тобто проникнення органів держбезпеки в середовище – студентські, наукові, інтелігенції так званої і так далі – було всеосяжним.
0: Так, я розумію. Ну, я думаю, що я розумію. Насправді, нічого я не розумію, бо а, я не жив в тих а, роках, в тих умовах. Але от, враховуючи от, таку всепроникність цієї гібійської гідри у там, всі сфери життя, в тому числі освіту. І ми, оскільки там проект, який більше про освіту, про просвітництво. Не знаю, 1 грудня 91 року. Все. Совєтського Союзу немає. Незалежна Україна. Хто пише перші підручники... З історії України, хто починає, не знаю, формувати банально ці навчальні програми. Є навчальний процес, навчальний рік, академічний рік 91-й, 92-й, 92-й, 93-й. Тобто це з одного року на інший міняється з них на голову навчальна програма? Чи воно йде по інерції якось? Як цей процес відбувається?
1: Він відбувався шляхом перевзування в повітрі, значить, шляхом природнього перевзування в польоті. От відділ, в якому я працював, вчився потім мов науковим співробітником від 83 по 93 роки, 10 років. Він називався ще один раз Відділ Великої жертневої соціалістичної революції громадянської війни. Моя дисертація була першою і єдиною на той момент за попередні 50 років в цьому відділі, в, якому, в якій не було. В темі написана «Комуністична партія». Вона називалась просто «Пролетаряти буржуазії України в період загальнонаціональної кризи». Вересень-жовтень 1917 року. Це при тому, що ніякої України не існувало, Існували дев'ять губерній у складі Російської імперії. Ну, тим не ми. Тема затверджувалася в Москві, і кандидатський диплом, я, їх, я виставлю всі свої дипломи в цих ваших інтернетах. Ви побачите, що тема кандидатської диссертації затверджувалася в Москві. Москва видавала мені диплом, диплом кандидата наук. І що там ще було? А, і вона була написана російською мовою. Бо інакше українською написав. Отаке було. Значить, очевидно, вона проходила, тільки моя дисертація, тому тільки моя дисертація, вона проходила шість разів обговорення на відділі і дев'ять разів обговорювали її на її автореферат. Тому що прискіпливо до коми, щоб це відповідало канонам затвердженими канонам затвердженими затвердженим в Москві. Ну, очевидно, ця війна закінчилася тим, що я мусив написати в авторефераті, почати словами «Велика жовнево-соціалістична революція», яка відкрила людство. Ну, а далі я вже писав, що я хотів. 23 серпня я був в інституті. 20... Ні, зачекайте, 24-го це було... Понеділок, значить, в 20-х числах я прийшов в інститут, і там на мене, значить, пальцями показували, що я там, типу, взагалі антирадянський елемент якийсь. Коли я прийшов через тиждень туди, і весь інститут сидів і писав заяви про вихід з КПРС. Вони перевзулися в один день і відділ ще один раз Великої жовневої соціалістичної революції громадянської війни. Табличку зняли, наліпили, табличку написано «Відділ історії української революції». А що mm-hmm. таке українська революція? Ви ж розумієте, ви науко- наукою займаєтесь, ви розумієте, що мають бути дві речі. Точно визначений предмет дослідження, точно обозначені терміни і, і має бути підрахунок. Якщо українська революція, то це, що це означає? Що це тільки Україн, українців революція, а там же ще євреї, росіяни – Збройні сили і так далі. Вони беруть в цьому участі чи не беруть? Це ж питання. А якщо беруть, то скільки їх? А яка програма? Скільки за, скільки проти, якщо революція правда? Ні, з відео української революції, потім вони запровадили термін Українські національне визвольні змагання: перше змагання, друге змагання, третє змагання це те, що ви читаєте в Вікіпедії. Але якщо це національне визвольні змагання, то значить, що має бути нація. А питання нація є, а що таке нація? Ми відкриваємо будь-яку енциклопедію, е- англійську, наприклад. Ми читаємо визначення, що таке нація. А якщо визволяється, то від кого визволяється? Від Демократичної Російської Республіки? А якщо змагання, то в чому правила ж мають бути цих змагань? Звідки це взялося? Пояснюю на пальцях. Значить, е- дату можете записати 1772 Кома 1795. Що це таке? Це е, два роки, їх насправді було три, але для нас важливо ці дві дати пам'ятати, коли відбувся ростин Речі Посполітої. Що таке Реч Посполіта? Це двоєдина держава трьох народів – литовців, поляків і е, русинів. В е, Великому князівстві Литовському суча, територія сучасної України, головно правобережжя, 500 років існувала. Значить, в один день це розтягли і розтягнули між собою Австрія і Росія. Це зрозуміло. В сучасні області Західної України в Австро-Угорщині, все решта в Російській імперії. Це зрозуміло. Для того, щоб пояснити собі світу, чому ці території увійшли і є тепер частиною великої Росії, треба було написати наратив. Логічно? Чому? Ну, в християнство. наратив є, якийсь там, святе письмо. Відкриваємо, читаємо, що там написано. Зрозуміло, так? Так, звичайно, звичайно. Якраз Ні.
0: наративи – це те, що да. дуже цікаво. Наратив,
1: значить, треба наратив, де його взяти? Доповідаю вам, значить, зайшла імперська влада, це Новоросія, вони це називали, що не було адміністративного поділу на Губерні, або, або тільки перші роки адміністративного поділу на Губерні, і відповідно на єпархії Руської Православної Церкви. Єпарх, тобто єписка, поруська православної церкви, і, і всі ці люди з портретами викладені в моїй презентації. Ну що буде ваша ласка, ви поставте е, посилання на них. Значить, один з них вечеркав, а другий я не просто священник рядовий. Вони приїхали, їздили, оглядали єпархію, значить, їздили по містах і селах, дивилися, що там відбувається. Вони на острів Хортиця приїхали і знайшли там в земляці столітнього дідугана. Відомо його прізвища е, Мики також. Йому було близько 100 років. На той момент він був батьком 10 чи 12 дітей, жили в землянці. І вони його запитали, що тут відбувається І дід, дід панасцій, жартую, дід корж. І йому так розповів всю історію запорізького казахства. Неграмотний діду, а? Ви, очевидно, розумієте, що у казаків були архіви і бібліотеки, як Олександрійська, сарказм, жарт. Вів всю історію запорізького казацтва. Значить, ці два прекрасних священника російської православної церкви, це все записали, привезли в Катери... до Катеринослава, а потім в Петербург. Там знайшовся чоловік, який молода людина, прізвище його побачите в мене в презентації, знову ж таки, який зробив літературне опрацювання. Значить, ще один раз, неграмотний дід столітній розповідає двом отцям російської православної церкви, що вони зрозуміли, що вони не зрозуміли, що він, він там напльов, як Джон Ролінг. Yeah, mm-hmm. Вони це записують, везуть в Петербург, чоловік на прізвище, літератор на прізвище Скальковський літературно це обробляє. Значить, цю літературну обробку беруть і кладуть в основу книжки, яка стала святим письмом для Російської імперії. І з того почалося все. І з того все почало. почався творитися
0: цей імперський наратив. Тобто міфотворчість, вона...
1: Абсолютно стовідсоткова. Там нічого нема. Якщо ваші... Глядачі і слухачі будуть мати час і натхнення. Ви просто не в Ютубі Олексій Толочко. Олексій Толочко послухайте його лекції. Він не перевершений, знавець, я би сказав, медієвіст, але він по Київській Русі. У нього декілька книжок аналітичних, де він це все розіснив. Що написав Карамзін, такий, сякий, п'ятий, десятий. Я на цьому не буду зупинятися, залишу це вже на вас. Значить, Твориться імперський наратив що ми там малий народ, там какие-то малороси непонятні кривоногі, які щось, щось бігають, все життя мріяли, значить, возз'єднатися з Великою Русією, от вона настала, ура, ура». Все добре, значить, і тут внезапно відбувається революція, оце, оце все громадянська війна, тотальне вирубування всіх очкастих в шляпах доцентів, лікарів, художників, митців військових і так далі. Літні групи встановлюється дуже жорстка диктатура, яка бере цей весь наратив імперський, і розмовляє його марксізмом-лінінізмом. Основна суть така, нас, українців, не існує, ми там якісь другорядні, оце великий руський народ, от побєди к побєді, і вся от ця пурга, яка тепер л'ється з російських каналів. Да? Зрозуміло це. Про... І це було е, частиною наративу Української радянської соціалістичної республіки, в тому числі відділі, в якому я працював. Тут вони в один день перевзуваються. А що ж треба пояснити, бо у нас нова незалежна держава, є запит пояснити, чому ми незалежні. Треба обґрунтування. Людям впихнуть не впихуємо, як казав Іван Степанович Плющ, покійний, йому пам'ять. Вони впихнули не впихуємо, не впихуємо. Вони взяли книжку дуже відомого українського походження канадського історика. Його звали Орес Суптельний. Вона в англійській і в українській мові. Була. Він написав казочку для свого сина, таку міфологічну історію України. Вони, мої колеги, ті самі, які вчора писали Маркс, Енгельс, Лєнін і рідна комуністична партія, вони замінили це на Ореста Суптельного. Зрозуміло.
0: Так.
1: Ореста Суптельного поставили в основу всіх наступних наукових досліджень, кандидатських дисертацій, навчальних курсів навчальних курсів і так далі і тому подібне. І почали посилатися на Ореста Суптельного, як на перше джерело. Це все одно, що я би почав посилатися на перше джерело, перше джерело історії християнства, на якогось священика в будь-якій е- е- сільській церкві. Що от він Господь Бог. Не на Святе Письмо, зрозуміло, да? а на Словат Філомат і так воно пішло, поїхало, і вони взяли, мої колеги, також матеріали, спомени тих людей, які все програли тут. І тоді там з'явилися ці національно-визвольні змагання, бо вони мусили пояснити, що, що ми винні, ми програли, тому що ми програли. А чому ми програли, вони так і не написали, що ви винні, наша провина є. Ну, якось так, і це увійшло тепер, значить, в наші наративи,
0: це все вбуяє в енциклопудях. Но тут система дала збій. Пане Данило, ну ви взагалі перевернули тільки що в певному сенсі частину там мого світогляду. Я розумів приблизно якісь там російські імперські байки, але те, що, скажімо так, цей наратив про незалежну Україну, він також заснований в певному сенсі на міфі, це, ну в певному сенсі для мене новина, бо це були ті речі, там, з якими я виростав, це були ті перші шкільні підручники, по яких я вчився, і от мені чисто було цікаво, хто їх писав, ці підручники, і на основі чого вони писалися. Пане Данило, особисто, наскільки потрібно змінити наш сучасний наратив? Чи його там підрегодагувати, чи там кардинально потребує переписання цих термінів і, і цих речей, про які ви назвали?
1: «Мертві не потіють». Це скоригувати неможливо, тому що е, там все, е, там все просто дежитація, обман, тут граємо, тут не іграємо, це ми беремо, це не беремо, ну, е, ви як науковці розумієте, що має бути цілісна несуперечлива картина, да, яку мають, мають дати науковці, бо якщо у вас… Е, пункт один вашій теорії суперечить пункту два, а пункт три не враховує встановлені лабораторним методом закономірності, то значить, що ваша теорія до нічого, треба брати якусь іншу. Я вам це покажу на прикладі і продемонструю на прикладі дуже вам відомому, ви всі знаєте дві абревіатури ОУН і УПА. Якщо ви почнете читати статті в Вікіпедії чи в будь-якій, як це не дивно, академічній енциклопедії, ви кінці з кінцями не зв'яжете. Перше, там не буде написано, а скільки їх було? Більше одної, я пропускаю. А якщо їх було більше одної, однієї, то де, коли виникла перша, там, друга, третя, п'ята, десята? Хто виходив до їх складу? Скільки їх було? Звідки були гроші? Куди вони поділися врешті-решті? А якщо українські повстанські армії, армія ж має з кимось воювати, а з ким вона воювала? А коли вона вола виникла, а хто командир, а скільки було людей, а яка операційна база в них була, та як туди люди залучалися? Ну, наприклад, значить, одна головна ОУН, головна, і на той момент єдина, на чолі якої стояв Мельник і Андрій Атанасович. А, значить, вона впровадила логітаційну кампанію по заклику української молоді до дивізії СС Галичина. Є дослідження, написав Руслан Пономеренко, такі, де, де всі ці люди пораховані по головах. Ми знаємо, скільки їх було, де вони навчалися, яка їх доля, до війни, під час війни, після війни, чи вони засуджувалися якимось військовим судом до, за військове злочиня, чи ні, спойлер, ні, ніколи, як і всі вафени. Куди вони поділися? Вони сиділи в таборі в Риміні, в Італії. Потім, куди вони поділися? Масово переїхали до Великої Британії. Дуже добре. От фотографії, от їх особовість. Папа, а в УПА? А скільки ж було? Якщо 20 тисяч – це перший призов до дивізії. А скільки було в УПА? А в якій УПА їх було? А скільки? І ви не знайдете відповідь. Те саме про організацію українських націоналістів. Яка? Скільки? Хто в них е, там лідер був? І, та, і куди вони поділися врешті? Розумієте? Розумієте. Я це все до чого? Я все до того, що існуючий наратив в підручниках і в Вікіпедіях відремонтувати не можна. Це треба все викинути, викинути на смітник. Чому це так? Ще один раз. Тому що вони а не запроваджують дефініцій, не встановлюють зв'язки між цими дефініціями, не відповідають на питання де, скільки і коли. І врешті-решт, вони не здатні створити несуперечливу теорію. Так?
0: Ну я для себе це розумію як наслідок е, такого швидкої, швидкісної такої зміни оції переживання в повітря, швидкого росту. Бо коли у вас є. Банально, треба дуже швидко щось зробити, і ви починаєте ліпити, да, там, що, докупи, під що під руку попаде. Да, ну, це, і...
1: це і зліпили, згівна ну, і пала. Чому? Тому що на це був запит. Академія ж науки існує, існує, зарплату їм платять, платять. А що ми даємо, яку продукцію? А що начальство хоче? А начальство у нас хто? Начальство у нас вчорашні комуністи, які сьогодні залишаються комуністами. Незалежність України проголосила, комуністична партія України, та її поплічники чи союзники з числа народного руху України. Вчора вони були з партійними квитками, сьогодні вони без партійних квитків, або їх прикопали. Але ж треба пояснити що ми, ці, ми, ми не комуністи, ми щось іншого. А що ми? От ми є наслідниками оцих національно-визвольних змагань і от нарешті ми проголосили незалежність України і от нарешті ми, значить, оце влилися в сім'ю, в сім'ю вільних народів, вільного світу. А насправді ні, тому що другою рукою ухвалюють закон про право наступництва сучасної України від Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це абсурд. Політичний, ментальний, який завгодно. В чому його абсурд? Простий приклад. Сучасна федеративна республіка Німеччини. Вона є наступником Веймарської республіки Адольфа Гітлера? Ні. А у нас цей зв'язок зберігається. Більше того, він культивується. І місце вчорашніх комуністичних наративів зайняли наративи національно-демократичні, якщо вам знайомий цей термін. Я їх називаю просто народницьким. Звідки це все? З Ярушевського. Споконвічне існування українського народу, оце який гнобили католики і поляки, оце основа України – це село, держава – це зло і так далі, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Хоча насправді держава є інструментом чого? Розвитку народу, має бути, принаймні. Сучасна українська держава є інструментом розвитку народу. Ні, відповідь, відповідь перед вами, тому що ви в Бельгії, а не в Україні, правильно? Від таких мільйони. Шість мільйонів, вісім мільйонів, ми вже не знаємо точно. З цим зрозуміло, да? Друга частина цієї фіарітейл-казочки, вона полягає в тому, що відкрилися архіви. Система дала збій і відкрила всі таємні архіви. От я, наприклад, надибав архів Центральної Ради, архів Гетьманату Павла Скарапацького, архів Директорії УНР. Переписував руками, друкував, розпихував по, по друзях, щоб не, не злочило мене КДБ. Такий був страх. Потім їх почали ці документи видавати. Їх видавали гекатоннами. І коли ви берете, не несупережно, наприклад, стотомів історії УПА, хто здатний прочитати? Ви ні, я прочитав. І коли ви берете всі документи, КДБ оприлюднені, всі документи оприлюднені цієї стотомній історії Української повстанської армії. Для прикладу, я кажу, ви бачите, що наратив, який в підручнику, і наратив, який в документах, це два різних наративи. І вони між собою ніяк не не поєднується в несуперечливу теорію. Зрозуміло, да? так? – звичайно. – І так по кожному, періоду, по кожному періоду нашої історії. По історії того, що називається Київська Русь, взагалі, дому Рюріки. По історії середньовіччя в складі Великого князівства Литовського. І тоді випливає, що Богдан Хмельницький – це громадянська війна. Це людина, якого яку поставили на пантеон в імперські часи? А потім підхопили комуністи. Чому тому що він народ загнав в рабство московське і тут джик в голові? Да, пара з вух починаєте. Як може бути на, на, на вершині національного пантеону серійний вбивця? Який за собою залишив випалену землю, так і називається, можете перевірити, в будь-якій велика руїна, де були де знищувалися під корінь, під корінь знищувалися євреї, поляки, греко-католики, міське населення, і, 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 і кого завгодно? Як це може бути? Отак ми з цими живемо.
0: Якщо в двох словах, це розрив шаблонів, реально, тому що всі Та, ж ці герої на наших ну, на, на гривнях і так далі. А. Так, а коли, коли найсприятливіший час для, для зміни наративу? Ну, принаймні я, я думаю, зараз, під час війни, чи, чи це слушний, правильний час, наприклад, говорити, піднімати ці питання і, можливо, навіть змінювати наративи під час війни? Бо, бо по факту зараз відбувається війна, в тому числі на ідеологічному фронті, битва, наративи Вопрос і так змінювати. далі.
2: Їх змінювати не треба. Є українські, українські історики або українознавці, або неукраїнські історики вивчають Україну, всі знають Снайдера, плохих, так. можливо, трошки менше знають. Як на мене, нормальна версія історії, не ідеологічна, не не викривлена комуністами, вона існує. Тут просто треба її шукати, знаходити і розрізняти, що є викривлене, а що є дійсне. Тобто воно вже є. Тут не треба нічого створювати. Просто треба читати правильних людей.
1: Це корект. Війна – кращий спосіб змінити погляд на світ. На світ. Чому? Тому що війна перекле, перекреслює попередні практики, бо якщо б вони були животворящі, то не було б війни, правильно? І насправді порядок денних, денний ставить питання за що? На це питання є відповідь. Ось вона перед вами.
0: Ну, no, наші Слухачі цього не побачать. Ви скажіть, що
1: Слухачі це... Слухачі не побачать. Ми прочитаємо, за що воює Україна. Відомі історії нашої держави. Авторство Данило Янерського. Так. Автор... Да. Є кольорова, дуже красива, дуже красива презентація. Буде його просто Залізте туди, і коли ви залізете туди, і просто погатайте, там 200 слайдів. 200. Більш-менш 200 слайдів. Плюс-мінус. То ви побачите, що на територію України, під Україною, я розумію, державу, Незалежно проголошено 24 серпня 1991 року в міжнародних визнаних кордонах. За 5,5 тисяч років до Христа і 2 тисячі років після Христа, тобто 7,5 тисяч років, існувало, функціонувало, народилося, загинуло. Со- 40 прописом, 40 цивілізацій. 40, кожна з яких залишила свій відбиток. Ще один раз. Більш-менш 40 державних утворень різних. І які всі стояли на більш-менш 30 плюс-мінус, один-два, як рахувати. 30 правових комплексах. Нічого подібного, жодна європейська країна не знає. І там все по картинках. Та, читати там буквально, як називалось, коли існувало, що вона залишила. Буквально два слова. Насправді, кожна з них залишила більше. А від того вже шукати авторів, які здатні, здатні пояснити вам, що саме відбувалося. Ви назвали Тімати Снайдера? Прекрасно. Сергій Плохій, хто читає англійською, може його читати, директор Українського інституту Гарвардського університету. Українською відбув його перекладають, російською його перекладають, той самий Олексій Толочка, Петро Королюк. Як тільки бачите прізвище Королюк, відразу купуєте книжку його, відразу. Вони є на сайті його видавництва, folio.com.ua, просто натискує, є не тільки паперові, а як це, цифрові версії. Цифрові версії. там дають несуперечливу, подають несуперечливу аналітично обґрунтовану картину того, що... Відбувалося в той чи інший період на, на, на тій чи іншій території. Резюме досить просте. Уявляємо собі річку Дніпро. Уявили? Так? Вона тече, як це не дивно, півночі на південь. Ну так вже сталося. Я нічого з цим не можу зробити. Значить, на захід від цієї лінії, захід, одна цивілізація, вона називалася цивілізація лісу. І вона, як кожна цивілізація, в якийсь спосіб здобувала собі харчі, бо все крутиться навколо харчів. Спочатку це було збирання, а потім вже лільництво, сільське господарство. Направо від цієї лінії на схід цивілізація степу – це науковий термін. Науковий термін, в який здобувалися харчі як або це відгонне скотарство, або... Війни безперервні. Відібрати, зайти на територію тих, у кого є, відібрати і вивести стиральну машину кудись там в цій їхній бі... Перепрошую, що я таке сказав. Вибачте. Да, і, і це споконвічний конфлікт. І Сергій Прохід написав про це книжку. Називається «Брама Європи». І цьому... А Олег Однороженко є такий ще. Прекрасний просто. Просто, досконали. Ну, не тільки війни. І, це, і іншими словами, територія сучасної України – це роллинг Зрозумівки, весь час крутиться зі сходу на захід, ріжуть, грабують, відкочуються, ріжуть, грабують, відкочуються. Як почалося це в часи цивілізації Трепілля-Кукутень, так воно до сьогодні і продовжується, Нато на то нема ради. Да.
0: Якраз ви згадали про Трепіля і в числі інших якихось міфів. Дуже довгий час, я не знаю, як там зараз, в школах чи в університеті, підручниках, досить так культувалася тема трипільців. Здається, Зающенка навіть... Було таке підсвічення, можна сказати, цієї теми. Він там їздив постійно на якісь їхні фестивалі, якісь глечики розкопували... І називав їх там, цивілізацією. Чи можна назвати трипільців цивілізацією? Чи не є це так. якимось міфом і, можна сказати, там прибільшенням, роздуванням?
1: Ні, це цивілізація. Там в тій презентації, про яку я кажу, сподіваюся, ви її подивитесь, там дається визначення, що таке цивілізація. І відповідно, якщо ми маємо визначення, дефініцію, то ми підставляємо існуючі матеріальні артефакти під це визначення. Якщо відповідає цивілізація, не відповідає, ну, не цивілізація. Та додаток до чогось. Так що, тут, так що тут все просто. Тут є в вашому питанні один надзвичайно, я не знаю, як його назвати, оковирний, неоковирний, неоковирна, неоковирна проблема. Річ в тім, що мої колеги, шановні, вони весь час звивають термін «українці». А Насправді це як етнонім. Насправді дослідження о Наталії Якавенко тієї самої показує, що свідомість середньовічна, вона прекрасна. Вона професор Якавенка, Києва-Могилянська академія. На великі no Новдавт, що свідомість. Середньовічна людина не знала національності. Націоналість це взагалі 19 століття, весна народів, так звана, 1848 рік. До того ніяких національностей не існувало. Так, на ти території сучасної України населення поділялося на п'ять груп: князі й бояри, шляхта, міщани-жителі міст, селяни, євреї. Євреї соціальна група була виділена окремо. Абсолютно. Термін українць, «українець» коректно вживати як етнонім тільки після 1898 року. Автор Іван Франков. Його сучасник Пантелеймон Куліш, а також видатний, між іншим, ваш колега, він фізик Пулюй, Пулю, вони почали перекладати в українську септоагінти, наскільки я розумію, Святе Письмо. Для чого? Святе Письмо є стандарт мови. Від лютера і далі. Стандарт. Ну, від вульгати, власне кажучи, тобто від латинського перекладу, від, від септу, септуагінти грецького. Стандарт. І цей стандарт так і не був завершений. Він до сьогоднішнього дня. Немає єдиного тексту у нас святого письма, єдиного. За винятком одного єдиного царафаїла Рафаїла Турконяка якийсь септуагінти перекладав. Зрозуміло. Да? Тобто як етнонім це тільки початок, і це дуже довгий процес. Дуже, він не забирає одне покоління, два чи три. Тобто людина на рівні побутовому може говорити, що я українець, та, а насправді може і не говорити. Насправді вона може бути євреєм, який, до слова, у нас єдина етнічна група автохтонна тут, яка відома з початку X століття, подібна і раніше. А ніяких інших національних груп це не було. І це нашим патріотам просто зносить мозок. І Вони починають ліпити якусь фігню про українську мову правди Ярослава і про першу конституцію Пилипа Орлика. І от це от все. Сміху не викликає.
2: Так, додам про Трипілля. От що мені сподобалося, що ви саме сказали, кукутені Трипілля, а не просто Трипілля. Це також такий лайфхак. Ми говорили перед цим, кого читати, кого не читати. Тобто тих авторів, які кажуть трипільська культура, там трипільська цивілізація, забуваючи що міжнародно визнана назва – це Кукутен і Трипілля. Тобто їх не треба читати, бо це така радянська істореографія. Так, да, і а вони не були українці,
1: та... абсолютно точно. Кукутен – це, вибачте, Румунія. Так. З тим успіхом можна назвати румунами. Хоча ну, вони не були ні тими, ні іншими. Вони були просто
2: самі по собі просто люди на цій території. Не просто люди, які жили
1: на цій території, щось там виробляли, робили, дітей, щось винахід, якісь винаходи робили там в, в, в аграркультурі чи в ремісництві і так далі, і так далі. Да, і ніякими українцями вони не були.